0: Gemeente, ik wil met u lezen uit het boek Kronieken. Naar koningen vinden we dat, twee Kronieken, twintig. Het is een wat lange schriftlezing, maar het vormde een geheel. Het, het laatste deel uit het leven van koning Jozefat. Twee Kronieken, 20. Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meonieten tegen Jozefat en strijden... En boodschappers kwamen Jozef had melden, een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Gazeson Tamar, dat is Engedi. En Jozef had schrok hevig. En hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij kondigde in heel Juda een vaste dag af. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men kwam bijeen om de Heer om raad te vragen. En toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld... trad Jozef het naar voren en zei... Heere, God van onze voorouders, u bent de God in de hemel. U heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand zich kan zich tegen u verzetten. U onze God hebt de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Ze gingen wonen, bouwden een heiligdom voor uw naam... dat ze inwijden met de woorden, wanneer enig onheil ons treft... het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, wij ons voor deze tempel voor u opstellen. In deze tempel woont immers uw naam... en als wij u in onze ellende aanroepen... aanhoor ons dan en kom ons te hulp... Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Amal, Moab en het Zeeëngebergte. De gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uitocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken. En die zij daarom voorbijgetrokken zijn en niet hebben vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land dat u ons in bezit hebt gegeven. God straf hen af. We zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. We weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Heel Juda stond opgesteld voor de Heer. Ook de vrouwen en de kinderen. In hun midden bevond zich ook Jachasiel, de zoon van Zecharia, die de zoon was van Benaïer, de zoon van Jeiel. De zoon van Mattanja en Levite uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer en zei, Juda in Jeruzalem en uw koning Jozef had luister goed. Dit zegt de Heer. Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Zis, waar de waar die uitkomt in de woestijn van Jerueel. En zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat. Hoe hij voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga jullie morgen tegemoet. De Heer staat jullie bij. En Jozef had boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de Heer hulde te bieden. En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorden tot de familie van Keat zongen, staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. En de volgende morgen gingen ze op weg naar de woestijn van Tekua. En bij hun vertrek trad Jozef op naar voren. Hij sprak en toe als volgt. Juda in Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. En zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie het met de woorden. Loof de Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. En zodra zij jubelend de lofzang aanhieven. Zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en Moabieten. En de bewoners van de zeeheer die De Juda wilden aanvallen. Vanuit de verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen. Nou Monite en Moabieten raakten slaag met de bewoners van Seir gebergte en doodden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Zeur hadden afgerekend storten ze zich op elkaar. De Judeërs waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. En toen ze uitkeken naar het leger zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. Niemand was ontkomen. Jozef had en zijn leger gingen erop uit om de buit binnen te halen. Ze troffen een grote kudde vee aan en goederen, kleding en kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij dragen kon en het kostte wel drie dagen om alles te vergaarden. Zo groot was de buit. En de dag daarna kwamen ze bijeen in Emek-Burraga, omdat ze daar de Heeren loofden. Wordt die plaats tot op de dag van vandaag, Emek-Burraga. Genoemd. Met Jozef aan het hoofd keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem terug naar Jeruzalem, opgetogen omdat de heren had laten zegenvieren over hun vijanden. In Jeruzalem aangekomen trokken ze, begeleid door muziek van lieren, harpen en trompetten, naar de tempel van de Heer. En toen de andere koninkrijken hoorden hoe de heren de vijanden van Israël had bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Jozefat. Want zijn God verschaft hem rust aan al zijn grenzen. Tot zover de lezing van de woorden van God. Het thema voor de preek. Als je ten einde raad bent. Gemeente van Christus, u die te gast bent... De sfeer is geladen op het tempelplein in Jeruzalem. Heel veel mensen hebben zich verzameld, klein en groot, jong en oud, mannen, vrouwen en kinderen. Er hangt een gespannen sfeer. De koning heeft zojuist een indringend gebed uitgesproken. Hij is helemaal ten einde raad. Hij weet nog maar één ding te doen. En dat heeft hij zojuist gedaan. Bidden. En zoiets maakt indruk. Een koning op de knieën. Ik denk dat de kinderen het later wel aan hun kinderen zullen hebben doorverteld. Weet je nog toen op die dag. Daar stond hij. Hij was helemaal ontredderd onze koning. Een koning die de mensen verzamelt voor een gebedsdienst. Wat is er aan de hand? Er was een koning die alles onder controle had, had een sterk leger, God had zijn koningschap lezen we bevestigd, de volken om hem heen hadden de schrik te pakken waar de volken die schatting betaalden, maar nu staat hij daar met zijn armen in de lucht, ontredderd. Wat is er gebeurd? De schrijver schetst het met enkele woorden. Als een donderslag bij heldere hemel was het bericht gekomen dat een groot leger vanuit het zuiden was opgetrokken. En het staat al in Engedi, de achtertuin van Juda. Ze hadden zich verzameld daar, maar dat kon helemaal niet. Jozef had dat over in het land de steden versterkt, brugten laten bouwen, garnizoensplaatsen waar het leger was... Maar op één plek had hij dat niet gedaan. Daar bij de Rode Zee, die woestijn. Dat was ondoordringbaar. Maar juist daar zijn ze gekomen. Op die zwakke plek. En dan nog wel volken die Israël met rust had moeten laten. Dat zegt hij ook in zijn gebed. En je proeft de spanning, hadden we dat toen maar anders aangepakt. En hadden we nu geen problemen gehad. Jozef had is helemaal overrompeld. En alle menselijke mogelijkheden zijn uit zijn handen geslagen... ...heeft geen tijd om het leger te mobiliseren. De vijand staat in de achtertuin. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En als leider voelt hij de verantwoordelijkheid sterk op zich drukken. Mannen, vrouwen en kinderen... ...wat zal er van de vrouwen en kinderen worden... ...als ze in handen vallen van de strijders... En in dat gebed proef je de spanning. Alles staat onder hoogspanning, ook wat het geloof betreft. Want weet u, als je even terugbladert in twee kronieken, twee hoofdstuk eerder, wordt verteld dat koning Jozefat door Agab van Israël is uitgenodigd om samen te strijden te trekken. Agab wilde zijn gebied uitbreiden, hij wil een groot deel van Syrië innemen. En Jozef had besluit mee te doen, maar het gaat helemaal mis. Hij ontsnapt ten nauwe nood en Agap wordt gedood. En als hij dan terug is in Jeruzalem, begin van hoofdstuk 19, dan komt de Zine Jehu naar hem toe met een woord van God. U vond het nodig degene die de Heer afwijzen te helpen, Agap. En degene die hem haten, lief te hebben. Daarom hebt u de toren van de Heer over u afgeroepen. En dat woord van die profeet slaat bij Jozefat naar binnen. Hij besluit het over een andere boeg te gooien, vertelt dan hoofdstuk 19. Hij trekt overal het land in en roept het hele volk op om de Heere God weer te gaan dienen. Om trouw te zijn in een toewijding aan hem. Over in het land stelt hij rechters aan die recht moeten gaan spreken, die de geboden van God weer, weer als het wore, weer, weer naar waarde gaan schatten. En dan, hij, dan zegt hij tegen ze in vers 7: laat u lijden door vrees voor de Heer. Neem u in acht, want de Heere, onze God dult geen onrecht. Hij gooit het over een andere boeg, hij is geschrokken. En je ziet in dit hoofdstuk tot nieuwe toewijding aan God. Mooie wending. En de laatste woorden van hoofdstuk 19 zijn dan... Ga vastberaden aan het werk. Mogen de Heer ons bijstaan. En eigenlijk is het wel een ontroerend getuigenis. Hij had verkeerde keuzes gemaakt. Hij wordt erop aangesproken en gooit het over een andere boeg. Hij besluit de Heer serieus te nemen. En dan... Dan is daar hoofdstuk 20. Dan is daar opeens die geweldige legermacht die al in Engedi staat. In de achtertuin. Hoe kan dat? Wat nu? nu? Nu heb ik de heren serieus genomen. Nou dit. En misschien herkennen we dat wel. Je bent net zo goed bezig. Nieuwe stappen gezet in je relatie met God. Het moet anders zei je tegen jezelf. Naar die ene preek. Naar dat mooie gesprek met die medestudent. Het moment dat zomaar op je, in je, tot je doordrong. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Als ik zo doorga, dan gaat het niet goed. Niet met mijn gezondheid. Niet met mijn relatie. Mijn huwelijk niet. Zo kan ik God niet onder ogen komen. Ik kan me niet langer verschuilen achter dat masker en in twee werelden leven het moet anders. En eens is daar dat inzicht. En je, je gooit het over een andere boeg, een nieuwe start. Je begint weer trouwer te zijn in het gebed. Misschien ook wel als je kinderen hebt, naar je kinderen. je vriendengroep. Je maakt nieuwe keuzes. En ik weet niet hoe het als dat zo is bij je vergaat, maar is dan toch ook wel herkenbaar? Als je dan een moment van nieuwe toewijding hebt... dan is er in de stilte van ons hart ook vaak die gedachte... dat God daar wel blij mee zal zijn. Ben je eindelijk op het goede spoor? Nu, nu doe je wat God van je vraagt. Nu zal zijn zegen wel op je rusten. Herken je dat? En inderdaad, God zegent gehoorzaamheid. Hij is blij als we breken met wat niet goed is... Als we ons eindelijk laten gezeggen, als we weer eens opnieuw gaan vragen, maar Heer, wat wilt U eigenlijk dat ik doe? En die zegen van God, ja, dat is zijn goedkeuring over de weg die je gaat, die zal vast wel voorspoedig zijn. Als wij trouw zijn aan God, dan zal Hij toch ook wel trouw zijn aan ons, dan zal het ons goed gaan. Ik herken het wel. Maar ja, dan komt opeens die tegenslag. Dan komt het obstakel. Ineens gaat de deur dicht. Dan wordt er aan je levensboom geschud. Dan is daar die crisis, dat conflict. Dan lopen de dingen stroef. Dan je de vreugde in je leven weg. Dan zijn er opeens donkere wolken. Dan is daar tegenwind. En dan zijn er van die lastige vragen. Heer, waarom nu? Wat, wat, wat is dit nu? Nu heb ik een keer deze stap gezet. Nu ben ik een keer weer opnieuw in de kerk. Nu, als dit dan het gevolg is, dan weet ik het zo net nog niet. Dan hoeft het voor mij niet. Er zijn momenten dat je soms de handdoek in de ring wilt gooien. Had God dat trouwens niet kunnen verhinderen, denk je? Ik was toch goed op weg? Maar weet u... Die veronderstelling die daarachter ligt, die daaronder zit... dat als je de weg van God gaat, als je doet wat Hij van je vraagt... dat je dan geen problemen zult hebben... dat alles voor voorspoedig gaat, die veronderstelling is niet juist. Zij Jezus niet, in de wereld zul je verdrukking hebben. Is geloven niet het gaan van de smalle weg? Is geen gemakkelijke weg, een weg met obstakels... Met gesloten deuren met conflicten. Met moeite en verdriet, met pijn. Thomas Halik, de Tsjechische priester en hoogleraar in dat laatste boek van hem raakte wonden aan, vat hij dat eigenlijk heel sterk samen. Alleen verwonding is een teken van een waar geloof. Alleen verwonding is een teken van een waar geloof. Dat is nogal scherp gezet, gezegd. Maar het is wel in lijn met de Bijbel. Een christen volgt immers, als het goed is, Christus na. In het hart van het christelijk geloof staat een gewonde en stervende man centraal. Wat hier dus met Jozef had gebeurd. Na dat moment van nieuwe toewijding, die tegenslag ineens, dat hoort bij het geloof. Dat is niet vreemd aan het geloven in de Heerde God. Geloof is geen serum voor succes of voorspoed. Het is het mooiste wat je kunt overkomen. Het geeft diepe zin aan je leven. Misschien herken je dat ook wel. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Maar geloof is niet gemakkelijk. Het gaat niet zonder scheuren. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Leonard Cohen zei dat. Er is een scheur in alles. Zo komt het licht binnen. Geloof is geen vrijbrief voor problemen. De vraag is niet waarom gebeurt dit. Maar de vraag is veel eerder... Hoe ga ik ermee om? Nu, dit gebeurt. Even terug naar Jozefat. Wat doet hij? Nou ja, er is eigenlijk nog maar één ding dat hij kan doen. Alle mogelijkheden zijn hem uit zijn handen geslagen. Hij heeft geen tijd meer. Vijand in de achtertuin. Er is nog maar één weg die hij kan gaan. En dat is de weg omhoog. Ik zal nooit vergeten dat ik in het ziekenhuis bij iemand op bezoek was... Heel zijn lichaam zat vast met slang aan de monitor en apparaten. Dominee zei hij, ik kan alleen nog maar omhoog kijken. Als alle wegen afgesloten zijn, dan is er altijd nog die ene weg. Die nooit afgesloten is, die ook niet doodloopt, dat is de weg naar God toe. En misschien kost je dat helemaal geen moeite om die weg omhoog te gaan. Maar het zou zomaar ook kunnen zijn dat juist dat nou zo moeilijk voor u is. Die teleurstellende ervaringen met het gebed. Toen, die ene keer, toen je zo verlegen was, zo om raad verlegen was, zou God je wel helpen, want toen... Toen heb je niets van dat gebed gemerkt, dat kan zomaar aan je blijven vreten. Maar toch, toch is het belangrijk dat we het wel blijven doen. En als je zelf niet kunt bidden, vraag het aan een ander dat hij of zij voor je bidt. Blijf kloppen, want de God van de Bijbel is een God die hoort. Die niet ongevoelig is voor de nood van zijn kinderen. En één ding mogen wij weten. Hij laat ons niet vallen. Onder onze handen, onzichtbaar soms, zijn zijn handen. Wat doet Jozef wat? Hij verzamelt het volk bij de tempel. Hij roept een vaste uit. En hij bidt. Even tussen haakjes heb je daar wel eens aan gedacht die moeilijke periode. Om te vasten. Toen je, als je zo verlegen bent om een antwoord van God. Als je niet even niet weet hoe het verder moet om te vasten. Je dingen te ontzeggen. Sociale media, alcohol. Meer tijd voor gebed. Omdat je er niet uitkomt. Nou, niet om de Heer God gunstig te stemmen, maar... Om je verlangens, je hart te zuiveren van verkeerde motieven. Ik zou het dus overwegen. Om weer opnieuw die afhankelijkheid te beseffen. Jozef doet het. En de mensen om hem me heen doen het ook. En dan, dan gaat hij bidden. Hij zoekt de weg omhoog. En als je naar dat gebed kijkt, twee dingen daarover. dan valt op dat het een heel eerlijk gebed is. Ik denk dat dat belangrijk is. Aan het slot van het gebed zegt hij tegen God. We weten niet wat we moeten doen. In ons is geen kracht. We weten niet wat we moeten doen. Dat is een eerlijk gebed. Ik denk dat dat belangrijk is. Zelfs als je geen verwachting van het gebed hebt. Zeg dat dan maar tegen God. Heer de God ze zeggen dat u mij hoort. U belooft het in de Bijbel, maar ik vind het zo moeilijk om dat te geloven. Maar zoek die weg omhoog, net als deze koning. Al is het met je verstand, al is het puur met je wil. Ik denk dat Jozef dat ook doet, vers 3 staat dat. Hij besloot de Heer om raad te vragen. Een beslissing van je wil. Net als Jozefat. En het tweede wat opvalt aan zijn gebed is altijd wel leerzaam om de gebeden in de Bijbel staan wat te bestuderen. Zijn gebed start niet bij de situatie, maar bij God. Zeg niet tegen God hoe groot je probleem is, zeg tegen je probleem hoe groot God is. Dat doet Jozefat. U bent de God in de hemel. De heerser over alle volken. U bent de God die hoort. Hij spreekt God aan op wat hij heeft beloofd. En dat is krachtig. Als je hem herinnert aan zijn belofte. Luther zei altijd, daar kan God niet achter terug. Jozefat doet het. En als hij uitgesproken is, vers 13... Dan komt er het moment van wachten. Heel Judas staat voor het aangezicht van God. En zelfs de vrouwen en de kleine kinderen zijn erbij. Heel het volk staat gespannen te wachten. Want God gaat antwoorden. Ze gaan niet naar huis zo van ja nou hebben we gebeden. nou zien we wel weer. Ze blijven wachten. Tijdens het maken van de preek moest ik denken aan een voorval heel lang geleden. Toen mijn drie kinderen nog klein waren. Ze zaten in de kamer aan het spelen en een van de speelgoed ging kapot. Ze kwamen naar me toe. Papa, kunt u dat maken? En ik keek ernaar en ik moest even gereedschap uit de schuur halen. En ik heb het gefixt en ik kwam weer terug. En ze waren alweer verdwenen. Ze waren iets anders aan het doen. Totaal vergeten wat ze aan me hadden gevraagd. Kan ons zomaar overkomen, maar hier blijven ze wachten. Ik zal horen... Wat God gaat spreken. En dan. Ja dan komt er antwoord van God. Maar het is niet zoals we verwachten. Kijk even naar vers 14. Twee dingen vallen op. Vers 14. In het midden van die groep mensen staat Jachiel, Yagaziel, Yagaziel. De zoon van Zecharia. Zijn naam wordt genoemd. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer. De koning bidt en God antwoordt door zijn geest te schenken. Dat is trouwens een belangrijke lijn in de Bijbel. Jezus zei tegen zijn discipelen, als jullie die slecht zijn, goede gaven weten geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven? Aan hen die hem daarom bidden. God antwoordt op dat indringend gebed van de koning door iemand de geest te geven. Ja, denk je, dat, is, dat klinkt mooi. Maar daar vroeg de koning natuurlijk niet om. Als je honger hebt, dan bid je om brood. Als er problemen zijn op je werk, dan bid je daarvoor. Als je ziek bent, dan bid je om genezing. Als je werkeloos bent om een nieuwe baan. Wat heb je nu aan de heilige geest? Alles. Want de geest is geen zoethoudertje. Maar in de heilige geest komt God zelf naar ons toe. En nu zegt hij tegen ons. Nu zullen we voor jou en je nood een uitweg zoeken. De heilige geest is de garantie dat het meer dan goed zal komen. Want in de geest komt God zelf naar ons toe. En nog iets. De koning bidt, maar wie ontvangt het antwoord? Dat is iemand uit het volk. Ja, Gassiel. Zie je het voor je? Heel de hiërarchische top van het volk staat bij elkaar. De koning, de hoogwaardigheidsbekleders. De hoogste autoriteit in gebed bijeen. Ze wachten op een antwoord. Maar het antwoord komt vanuit het volk. Een gewone broeder, een eenvoudige dienaar. Als je leeft met God en je bent iemand die bidt. Als je ten einde raad bent en je gaat die weg omhoog. Dan kan God antwoorden op onverwachte momenten. Op verrassende wijze. Vaak via andere mensen. De koning bidt... Iemand anders krijgt een antwoord. Daarom is het zo belangrijk dat je hier bent vanmorgen. Dat je onderdeel bent van die gemeente van Christus. Dat we leven in gemeenschap met broeders en zusters, Want God gebruikt hen om tot ons te spreken. Heb je het niet eens gehad toen iemand je een kaartje stuurde was het net die woorden die erop stonden die je nodig had wij bidden vanuit onze nood of verlegenheid en God gebruikte een medebroeder of zuster een vriend of vriendin om tot je te spreken misschien was het voor de koning wel even slikken God gebruikte deze lefiet maar dat is nou precies hoe God werkt dat is ook weer zo'n belangrijke lijn in de Bijbel. God spreekt van onderop. Dat heeft Hij ook gedaan in de persoon van de Heer Jezus. Het antwoord van God op de ellende en problemen van ons. Hij werd een mens net als wij. Toen Hij kwam heeft Hij niet geschreeuwd. Zijn stem op de straten niet verheven, zegt de profeet. Geen gedaan en gestalte dat wij Hem begeerd zouden hebben... Maar toch was Hij het, door wie God tot ons sprak. Hij gaf zijn leven in de marge, aan het kruis. Daar deed Hij verzoening voor onze zonden. Het leek het einde, maar het was de weg ten leven. Toen niemand het verwachtte, maakte God een nieuw beginnen. Wat waren zijn eerste woorden? Wees niet bevreesd. Ik ben het. Zo antwoordt God opnieuw hier. Koning Jozef had via deze broeder uit het midden van de gemeente een woord van God. Wees niet bevreesd. De strijd is niet aan u, maar aan God. De Heer zal met je zijn. En ik dacht, misschien is dat nog wel het meest belangrijke antwoord wat de koning krijgt. Die broeder die hem bemoedigt. De Heer zal met je zijn. Hij zal voor je strijden. En dat zal wat gedaan hebben. Met Jozefat. Als hij erbij is. Dan kan die storm in je hart tot stilte komen. Zijn woorden. Geven zoveel vrede. Ze maken indruk. Jozefat gaat op de knieën. Heel het volk met hem. Met beide armen ontvangen ze het woord van God. De profetie. En de levieten gaan God prijzen. Loof de Heer. Vergeet niet één van zijn weldaden. En weet u wat ik zo indrukwekkend vind? De volgende morgen. Kan je zeggen, ja dat is de ene dag. Maar ja, hoe zal het de volgende dag wel zijn? Ben je dan opnieuw vol vertrouwen? Of, of focus je dan weer op de omstandigheden. De koning gaat staan. Hij roept de mensen bij elkaar. Wij moeten op de Here vertrouwen. Op het woord van zijn profeten. En hij pleegt overleg. En samen besluiten ze. Om niet het leger vooruit te sturen. Maar een koor. Levieten die gaan zingen. Ze treden de vijand met een lofzang in de mond tegemoet. O oh ja, dat zei de psalm ook. Ik zal zijn lof zelfs zingen in de nacht. Daar had ik hem verwacht. Ze zingen en ze prijzen. Ze zingen is twee keer bidden. Dat is zo krachtig. En ze hoeven niks te doen. Op een wonderlijke manier gaan al die vijanden elkaar te lijf. Ze bestrijden elkaar, ze worden verslagen. En Israël staat erbij. En ze kijkt ernaar. Ze meent er, zo gemakkelijk zal het lang niet altijd gaan. Dat moeilijkheden als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Maar laten we vanmorgen in ieder geval dit meenemen. Vier dingen noem ik. Eén, als dingen nou ons benauwen en we geen weg voor ogen zien, vergeet dan niet de weg omhoog. Laat God niet buiten je probleem, maar wees eerlijk en wacht. Twee, sluit je niet af van de gemeente. God gebruikt broeders en zusters om tot je te spreken: Hij is de levende God gebruik het woord, de prediking. Maar ook mensen om je heen zonder je niet af. Want dan zou je zomaar een woord van hem kunnen missen. Drie. Vergeet niet dat als je de situatie in zijn hand hebt gelegd. Dat hij voor je zal strijden. Leg je leven in zijn hand en wacht. Welke uitkomst de Heer zal geven. En als laatste. Als je ten einde raad bent. Of natuurlijk als je dankbaar bent. Je mag altijd zingen. Maar vergeet in die tussentijd. Als je gebeden hebt en het antwoord blijft uit. Vergeet dan niet te zingen. Breng in jezelf in herinnering wie God is. En wat hij heeft beloofd. Dat doet de dichter van Psalm 40 ook. Laat wie u heil beminnen hier en nu in u verheugd zijn. En uitroepen. Tegen de omstandigheden in. Groot is de Heer. Laat wie u zoeken jubelen in u. Al leef ik in ellende. Dat is de situatie waarin hij zich nog steeds bevindt. Misschien jij ook wel, of u. Al leef ik in ellende. De Heer zal het wenden. Hij ziet naar mij om. Amen.